0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. Idag pratar jag med Joppe Pilgren, känd från bland annat bandet Docenterna och som även idag jobbar som vd på Svensk Live, som är en branschorganisation för live musik i Sverige. Vi pratar dels om hur Svensk Live jobbar, bland annat med den otroligt viktiga frågan om att förebygga sexualbrott på konserter och festivaler. Ett jobb som verkligen bidrar och ger effekt, även om det finns otroligt mycket kvar att göra. Vi går även in på hur dagens livebransch ser ut, vilka utmaningar som finns och hur framtiden kan se ut. Nu kör vi! Joppe varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Mår du bra? Ja, Rimligt bra.
0: Ja, det kändes som det när du kom in för dörren. Det kändes ja. liksom glatt och, och ja, ja. positivt på något sätt.
1: Jo, nej, men det är bra. Alltså, det, är, alltså, det, det har ju varit jävligt stressigt. Och nu, nu är det väl liksom eh, någon dag där man har tid att vara med på musikbranschpodden. Vilket är väldigt kul. Mm.
0: Ja, spännande. Eh, för mig så mm. är ju du en, alltså en, en riktig musikälskare. Mm. Det känns som det. Du är liksom sjukt genuin musikälskare. Vad har du lyssnat på för musik idag?
1: Oj, idag har jag nog lyssnat på nyproducerad musik av eh, vår producent, alltså som jag spelar ju med ett band också, så, så, som heter docenterna också. Så höll vi på eh, och lyssna på, på en, en, en tjej som eh, han håller på att producera och det är lätt jävligt bra. Mm. Så att... Eh, Alltså er
0: egen, docenterna? Nej. Det
1: är docenternas producent har gjort oh, håller på med en okay. ny produktion. Och det bara, alltså, han har en studie som heter Rymden och ju, han gör jättemycket mycket fräcka grejer. Så det lyssnar jag, har jag lyssnat på idag. Annars så lyssnar jag inte alltså på, på månaderna så, så lyssnar jag inte på musiken. Nu lyssnar jag på, på radio eller så är jag tyst och så lä, försöker läsa tidningen. Okej. Lyssna mer på kvällarna.
0: Men det stämmer att du är en musikälskare?
1: Ja, det gör det. Uh-huh. Eh, sen tycker jag, när jag är musik själv så, så går det rätt långa perioder där jag inte lyssnar på någon musik. Ja. Eller möjligtvis på bara, om jag kör bil, kör och lyssnar på det som är på radion, fast det bryr mig inte så mycket. Nej. Utan, ja, så där utan så så lite olika perioder. Mm. Och det där är ju mest för att när man gör musik själv så är, så är man inne då går man in i det och då och sen, så, och, och, ofta blir man faktiskt också rätt örontrött. Alltså helt slut i öronen när man håller på att spela. Så då tycker man att det är skönt om det är knappt tyst nästan. Ja, och sen också om man spelat länge så, så som jag har gjort så. Och väldigt mycket live och sådär så, där, så jag, jag tror jag har en sån överkänslighet. Över det var
0: det... inga öronproppar på tal där. Nej, går nej inte. det går
1: inte med öronproppar. Eller, äh, folk har ju olika idéer om det. Men, men äh, det är jättesvårt att få, få bra ljud, jag vet. Eller så här. Det, det, det sämsta som kan hända i ett band det är att någon eller några har öronproppar och de andra inte. Ja. Det, är, det, det är fruktansvärt. För då spelar de oftast med öronproppar ungefär så högt som de brukar spela. Alltså som de, som, så de hör ungefär lika högt som de brukar spela. Fast kanske lite lägre än vad de brukar spela. Men det innebär då att de som inte har får dubbla volymen. Liksom. Exakt. Så då måste man göra någonting som att alla i en grupp köper exakt likadana öronproppar, ja. har i, i dem precis lika mycket exakt bra nu sätter vi ur öronpropparna, bra, tre, två, ett, nu tar vi ur öronpropparna, mm. annars kommer det inte funka, nej. och den är ju svår. Mm. Och vi börjar med musiken då? Uh, nej men det var så det var det som min, min storebror som spelade och sen så kom vi ju, när vi började spela så var det ju en grej man gjorde. Alltså det var punk, punktiden, så att då spelade ju folk. Bara
0: hänga på sig guren och ta några trekor. Ja, ja,
1: men, ja, men ungefär så. Det, och, och, ja, men och man hade kompisar som spelade och så började man spela. och Sen så, så gjorde man något band och sen så hade vi då tur att bli, alltså, slå igenom mer eller mindre direkt med do, det, det som heter docentdöd. och hade, jag tror det var så här 20 bast så var vi ju ute och spelat jättemycket. Och, och det är ju inte alla som har haft den. Ja, för ni har Turen. gjort mycket.
0: Jag läste någonstans 12 studioalbum.
1: Ja, det tror jag att det är 13. 13 till och med? Ja, kanske. Ja. Jag vet. Ja, jag tror det. Och hundratal tusentals spelningar. Absolut mer än tusen. Men jag vet inte om du har gjort 2000. Nej. Men det, man kommer in lite på det med liksom livespelningen också. Att det är en sån, sån kick och göra det. Så att Ja, men det är kul att spela i studio också men att göra riktigt bra livespelning och det är inte alltid blir riktigt bra livespelning men när man gör riktigt bra livespelning så är det ju så är det ju en annan nivå en annan, vad ska man säga det är livs, livsförhöjande mm. att göra det ja men det är egentligen samma sak om man också ser en riktigt bra eller lyssnar på en riktigt bra livespelning så, så, så flyttar man ju upp allting till någon, eller flyttas flyttas man ju på något sätt och det är ju det är väldigt kul
0: men vad, jag, tänkte, jag är lite nyfiken på det här med. Du är väldigt intresserad av live-biten i det hela. Mm. Eftersom du nu också jobbar mm. med det, svensk live. Vi kommer komma in på det vad ni mm. gör och så. Mm. Um, är, det, är det skillnad på live och inspelad musik för dig,
1: liksom, rent intressemässigt? Men egentligen ska man säga så här: Lite grann för mig så har man nog slutit cirkeln lite grann. För när vi vi började spela in våra låtar för, alltså för första gångerna och vi fick alltså, hits med sollåsögon och, och bensin i blod och chicky Chack och sådär. Så var det låtar som vi hade spelat, in, spelat live och gjort, alltså gjort i replikaren, repat på och spelat live ett antal gånger och så spelade vi in dem. Jag tror att vi spelade in vårt första fullängdsalbum med 14 låtar, jag tror att det tog 40 timmar. då Man tar tagningar och sen så lägger man på någon gitarr och så lägger man på sång och några kör och sen är man klar. Mm. För det är ungefär vad man hinner på om man ska göra 14 låtar på 40 timmar. Eh, sen sen så, har, så när det gäller inspelningsgrejen så har det blivit så under en lång period så var det så att man ska testa det så det ska olika ljud och, och sånt där. Och sen så i alla fall för, för oss har vi ju hittat tillbaks jättemycket till livegrejen så att eh, nu senaste albumet så spelar man ju nästan live. Men sen så i studion har man ju m- mer möjligheter att lägga på och dra bort och, och liksom fixa med, med vissa olika pålägg och sånt där. Men, men eh, jag, för mig har det gått tillbaka väldigt mycket till live-idealet. Mm. Eh, så just nu är inte skillnaden så stor. Men vi har ju varit i jävligt plågsamma studiesituationer. Eh, det fanns en period när man skulle ha så här click-track mm. som var extremt odynamiskt. Och där producenten bara kollade för man slog rätt takt och en klick checklottade dok tack, 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 och så kunde man bara lägga först på trummorna till den Och det blev extremt tok och extremt odynamiskt. Och tok har det kommit bättre och bättre grejer så att man sen kan synka grejer efteråt och sånt tok tok man kan spela rätt spela loose och sen om det är något trumslag som hamnar fel så kan man flytta det nu. Så nu, 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 alltså det, så nu på något sätt har ju tekniken kommit i kappa det här att man kan kö- ha en bra livekänsla Men... Och det gör inte så mycket om ett symbolslag eller något blir fel, eller ett gitarrarkord blir fel, för då flyttar man bara det. Så, mm. så, att, så det är skönt med den nya tekniken nu, för då, kan man, ja, alltså då blir man igen fri att ha en känsla för musiken. Och det är egentligen det som jag tycker också är live, det är att man, man gör någonting i, i stunden när det brinner till. Det, det är, för att få musik att svänga så handlar det jättemycket om hur man förhåller sig till ettan i, i, i takten och sånt här. Och, och är man bra, både, egentligen både som studio, studio eller, eller live så, och har spelat ihop sig bra så, 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 så har man hittat varandra där och det är där som egentligen det... Det som är säräget med band nästan alltid är. Och det är där som det blir tråkigt när, när folk blir för duktiga. Mm. Eller för professionella eller undersöka. Det är små små rörelser som gör vad, vad det är för känsla. Det är jätte, jättesmå. Alltså det blir nästan som ett, ett DNA-avtryck i hur man spelar. Om alltså man är lite på eller lite efter. Eller man har något, alltså det, blir, det är någonting som, som finns i kroppen. Mm och som inte ska digitaliseras sönder. Beroende på vad man spelar för musik. Sen, sen kan jag gilla digital musik alltså, eller alltså, vad, vad som helst. Mm. EDM och, och allting är maskingjort, det är fint också. Men om man tar mina erfarenheter av att spela så är det så.
0: Vad är det du gör just nu då? Det är både, du nämnde lite docenterna.
1: Ja. Ja men vi har spelat, vi, 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 det har gått jättebra med, med en, en är nu i höst. Bara sex spelningar, men det är, de flesta är utsålda och sådär. Uh, så det har varit skitkul. Uh, men annars i Svensk Live så, så, som jag jobbar med då är, är ju... Ja, vi försöker hålla ihop vårt nätverk och det går bra, växer. Uh, jag tror vi har, ja men vi har ungefär 200 medlemmar. All, alltså uh, små arrangörer som gör några konserter. Per år till de allra största eh, nöjesparker eh, och massa klubbar och, och musikföreningar och, och så vidare. Så att det är ju väldigt rolig sammanhang att vara i. Så
0: Svensk Live är ju en organisation?
1: Ja, det är en organisation för alltså live, livemusikarrangörer. Mm. Och, och livebranschen är väl drygt halva musikbranschen. Eh, så det är ju liksom en viktig del av... av musikbranschen. I, sen i mitt jobb så, så är det olika saker som jag gör en, eh, eller som vi gör tillsammans men det är en viktig sak är att eh, driva eh, kulturpolitik och eh, där har vi kommit väldigt långt faktiskt. nu har tagit flera flera år men, men att, att alla genrer som går, ingår i begreppet popmusik och det är ju ja, men det är som metal, regga, amerikana, pop Rock och så vidare. Alla de genrerna har ju blivit så här, eh, exkluderade från kulturbidrag tidigare. Eller arrangörer av, av sådana har ju blivit exkluderade. Och nu så kommer har ju kulturrådet sagt att de ska börja lika behandla alla. Och det är väl ett jättejobb som vi har gjort. Vi har gjort rapporter och grejer och haft möten och en det ena, en det andra. Så att förhoppningsvis så kommer då kommer ju alla musikgenrer så att bli lika behandlade när eller stöd från staten. Och Okej. sen jobb- så jobbar vi med det i regioner så att förra veckan så blev det klart att Region satsar på popmusiken också.
0: Okej, och tidigare har det varit då lite smalare Nej, man, har, man,
1: har samlat, man har tidigare sam, satsat på finkultur. Ah, ja. Finkultur är, är det som egentligen har kommit in i kultur kultur systemet någon gång på ja, före för 70-talet och på 70-talet. Och då är det jazz och det är folkmusik och kammarmusik och klassisk musik. Eller alltså, ja, det är det som har... Och då, 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 de har jag kunnat de har jag alltid kunnat få jättemycket pengar. Medan om man spelar punk så har inte det varit kultur. Och nu börjar vi få det att det blir kultur. Just det. Och där handlar det om att små scener eh, ska kunna... Att det ska finnas kultur i hela landet och att man ska kunna ha den här typen av musiken runt om. Och då kommer, kan man behöva lite stöd. Vi pratar inte om att, att det ska finnas kulturstad för, för grejer som är kommersiellt gångbara. så alltså om, om man tänker garsar över ja, någonting. Vad det kan vara, 30, 40 tusen. Mm. Alltså vi, vi tänker inte att Vinnebäck att ska få kulturstöd. Nej. Utan, och inte Håkan Hellström heller. Utan det är att kunna göra massa konserter runt om i landet. Och det, ja, men det, det, alltså det går åt rätt håll. Det har varit jävligt en lång, lång, lång kamp. Men, och den f- kommer fortsätta vara lång. Men, men det i alla fall går, det går åt rätt håll. Mm. Så det är jättekul. Det är, det är ju sin Ja, det är, ja, men det är verkligen en det är, det är stor grej. Fast det eh, Ja, och nu vill man ju bara se vad det blir för resultat. Eh, någon gång. Jag tror att det är kulturrådet är färdigt i januari-februari med, med det. Och vi vet att många av våra medlemmar har sökt pengar där. Så. Så det är jättebra. Och sen så har ju vi, om andra grejer vi gör är att vi har jobbat länge mot sexuella ofredande och sexualbrott på festivaler. Men också vi vi har också börjat jobba med det på klubbar. Förra veckan så fick vi pris för det. Alltså som, som det bästa brottsförebyggande arbetet 2018 uh, och uh, siffrorna som, som egentligen, jag menar vi har haft samverkan och samarbete med RFSU och länsstyrelsen och polisen det har varit jättebra. Men sen så görs ju samma typ av samarbete uh, lokalt också, till exempel på en festival. Så egentligen de som har gjort huvuddelen av arbetet, men, men uh, och man ska också vara lite försiktig med statistik. Vad, vad är det som anmäls och, inte, och hur, hur funkar det där. Men, men grejen är att, att de siffror som vi vet är ju att det är, och som kommer presenteras snart är väldigt väldigt bra. Mm. Det är, jag, är jättebra ja. det, är,
0: det är jätteviktigt arbete.
1: Ja, och det, men det är grejen att det där ska vi fortsätta med också. Mm. Så, så, vi, så vi kommer också jobba mer med normer och gå ut och prata med... med alltså, jag vill säga så här, ja, men då har vi kanske nått... Eh, festivalorganisationerna. Vi behöver kanske gå nå ut ännu mer till klubborganisationerna. Uh, polisen är, är internt har ju blivit utbildade mer medvetna om vad de ska göra och så vidare. så Allt det där har blivit bättre. Så, men, men nästa steg är ju att gå ut och, och prata med uh, besökare. Mm. Både på festivaler och kanske klubbar. Och prata om samtycke och, och, och gränser. Och och manlighetsnormer och såna saker, och det är vad vi kommer att göra. Det kommer att göra de, liksom de kommande två åren. Så vi kommer att göra en rätt stor satsning på, på det.
0: Jättebra! Mm. Och mycket på då festivalerna som du sa, Fes- ja. kommande festival sommar kanske ja, vi kommer, 2019?
1: Ja, jag tror att vi kommer, eller jag vet att vi kommer att vara på minst fyra stora festivaler i sommar och mm. göra det. Och då tänker vi att då möter vi jättemycket människor. Mm och eh, så tar vi fram material så att om ja, man, man har en klubb som inte är, ja man har en klubb någonstans i Örebro eller Norrköping så, så har vi en kunskapsbank där man kan snå filmer och material så här.
0: Just det och internutbilda liksom Ja, på ja, sätt. ja visst.
1: Mm. Så, så och det där, ja men så, så det, det har varit väldigt roligt. Jag, alltså, jag har gått Väldigt snabbt och varit väldigt kul att samarbeta med, med de här Alltså med polisen och RFSU och Länsstyrelsen. Mm. Det funkar jättebra. Vi ska vara med i en europeisk final runt det här i början av december. Så vi ska åka till Österrike och berätta om vad vi har gjort. Ja, alltså det är, då är ju massa länder med sig. Men det är ju bara kul att, man, att, att det uppmärksammas på det sättet. Ja, jättebra. Varför är det viktigt att Svensk Live finns som organisation? Uh, det finns inget det har ju tidigare inte funnits något som har samlat lärmusikbranschen om man, te, om man tänker så att uh, musikbranschen är uppdelad i någonstans även om gränsen blir mer och mer flytande man har liksom skivbolag och, och förlag och sen så har man live mm. det är egentligen de bitar som finns närmast runt en artist eller låtskrivare och uh, förlagsbranschen är organiserad sedan jättelänge och musikbranschen också via IFP är organiserat länge men det har ju inte funnits någon organisation för live biten och då är det svårt jag menar, alltså en del av mitt jobb är att företräda live musikbranschen dels ibland gentemot de andra delbranscherna eller också tillsammans med de andra gentemot andra intressen. Vi intresse, är intresseorganisation. Mm. Och det innebär att vi har intressen och då kan man säga så att ja... Eftersom vi är en intresseorganisation så är det ju också rätt självklart att våra intressen inte alltid sammanfaller med andras intressen. Eh, och då kan man ha helt olika syn på till exempel vad man ska betala för upphovsrätt. Mm. Alltså man, man kan säga att bra vi respekterar upphovsrätten. Ja, så ser upphovsrättsselskapen att vi vill ha så här så mycket pengar. Då säger man ja men varför sen alltså, det har vi inte råd med. Och så har man en förhandling runt det. Då företräder vi ju livebranschen. Internt, mot, alltså eller alltså inom musikbranschen, mot en motpart. Ja. Uh, så sådana grejer gör vi. Men sen så, så uh, uh, finns vi ju med i en massa andra olika sammanhang där vi, där vi då berättar om alltså, vad, vad musikbranschen kan behöva. Det kan handla om utbildningar, det kan handla om uh, ja, kulturpolitik det, eller det kan handla om näringspolitik. Uh, som där vi framför vad, vad vi tycker, ja, det kan ju handla om, om kan vara så här saker som andrahandsbiljetter till exempel, mm, just det. Ja, det är en sån sak och då, kanske, då har vi pratat, nu, nu vet vi inte vilken minister vi har men då har vi förr pratat med finansmarknadsministern om det och vad kan man göra för någonting när det är lagstiftning för det finns i andra länder men vi har ingen sån lagstiftning och, eller ska vi göra på något annat sätt och så blir det en fråga som vi driver. Mm så det kan vara sån näringspolitik eller kulturpolitik eller förhandlingar eller påverkan på menar för, för alltså jag tror ett skäl till att, att vi faktiskt har växt så snabbt och att det ändå har gått bra det var att när vi började och då började vi lite grann som ett festivalnätverk då så jobbade vi säkert två och ett halvt år med att få bort eh, poliskostnaderna på festivaler Jaha. och det är ju säkert glömt av de flesta, utom för de som hade poliskostnader, för att det var en jättestor debatt för ungefär fem år sedan, där, där och det gällde också sporten, eh, men där, där eh, vissa klubbar skulle betala för polisen och andra inte, beroende på vad de hade för organisationsform. så var man ideell för. Alltså, när AIK mötte Norrköping, så i Norrköping så betalar inte Norrköping någonting för, för, för polisen för de var en ideell förening om jag minns rätt medan när Norrköping möter AIK i Stockholm så betalar AIK en massa pengar till polisen okay, och så var det också i festivalvärlden så att en stor festival hade liksom poliskostnad på över en miljon kronor mm. och det, det var så här, men vad som var bra med det, det är ju att vi lyckades göra en grej tillsammans och visa att det här, fan, går vi går vi ihop och jobbar tillsammans så, så kan vi Påverka. Mm. Och det var liksom första segen i det.
0: Jättebra. Mm. Tycker du att man behöver ett brinnande intresse för att jobba med musik? Att det är ett brinnande intresse för musik, för att jobba med musik?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, jag, eh, eller så här. ja man, man behöver nog gilla musik, ja. Mm. Men jag tror jag, jag tror inte man behöver gå in så. Att jag tror att arrangörskap är ju att på något sätt ordna festen. Mm. Och då tror jag att många som är arrangörer tycker att det är roligt att göra någonting som, som eh, folk blir glada av. Sen om man ska boka band, då måste man ha ett brinnande musikintresse. Men det finns ju, du kan ju, vara, du kan ju du kan ha ett ställe som du som du vill ha som ett jätteskönt ställe att vara på. Och då kanske det är bra om drinkarna är jättebra eller att eh, garderobjären är vänlig eller någonting annat. Du kan ju jobba med sådana saker också. Eh, för, att, för att helhetsupplevelsen ska bli bra. Och där tror jag man behöver, och där finns det mycket kvar att göra. Så att eh, de som bokar band behöver ha brinnande musikintresse. Mm. Hur mår dagens livebransch? Eh, hårt, alltså stigande gaspriser, hårt Hård konkurrens. Eh, alltså omsättningen ökar. Och det är den delen av musikbranschen som ökar mest. Eh, men eh, det, det som är läget för... Det finns i, i England något som heter grassroots... Alltså, eller i Europa. Ett begrepp som heter grassroots venue. Så det är rätt mycket när, när vi pratar kulturpolitik. Hur ska de små ställena som också är grogrunden för all artistutveckling. Eller i alla fall all artistutveckling live. Om man vill spela live och utveckla som artist. Så... så har ju de ett väldigt svårt liv. När det både kulturpolitik och möjligheter så, så är Sverige eh, och, och stöd för den typen av verksamhet så är Sverige mycket sämre än Norge och, och Danmark och resten av Europa. Mm. Min egen, och det vet jag inte vad min styrelse tycker om, men alltså min idé lite grann med både kulturpolitiken och, och vad vi håller på med är ju att jag vill ju bygga en infrastruktur av, av scener i hela Sverige så att så att det, så att arrangörer kan utvecklas, mm. så att artister kan utvecklas, så att vi kan ha ett utbyte. För det är också jätteviktigt när det gäller export. Om inte vi tar emot några artister, vi kan inte bara skicka iväg. Alltså, all handel är ju egentligen. Är ju, jag menar, Vi ska exportera allting. Menar, om inte vi tar emot någonting från Kanan, då kommer inte de säga, kommer de som förutsättare säga att fan vi får bara grejer. Men... men eh, vi får inte skicka någonting till er, vi har jättebra grejer. Mm-hmm. Så vi måste kunna ta emot artister från Kanada för att kunna skicka några artister. Sen hoppas vi att ur ett liksom exportperspektiv kan vi hoppas att vi exporterar mer än vad vi importerar. Mm. Men det går liksom inte att bara skicka ut grejer från Sverige och säga att ni ska köpa våra grejer men vi ska inte köpa någonting från er. Och då är ju den här strukturen skitviktig att man har spelställen runt om och på olika nivå alltså Exakt. Stora, stora band som kommer till stora arenor ja, men fan, det har vi rätt bra och så här. men hur, hur är det med de här som åker runt i början av sin karriär mm.
0: och jag tänker sådär vad kan det bero på varför finns det inte tillräckligt med spelställen lokaler mm. måste ju finnas
1: ja runt om i landet finns om man räknar bort storstäderna så finns det lokaler Mm. Uh, det, det beror väl väldigt mycket på att det är väldigt svårt med ekonomin. Mm. Ja, jag brukar ju dra, dra som exempel om man säger att man har ett, en artist som spelar på någon klubb i Stockholm och säger nalen eller The Bass eller någonting. Även om det är rätt smal eller någonting. Alltså någon konstig så här taggtrådsmusik eller någonting sådant. Ja men då kanske ändå kan komma 300 pers i Stockholm, mm. för det är ett stort upptagningsområde och, man är, och, och, och kanske, kan kanske kommer 600 om man är bra på marknadsföring. Ja men bra, jättebra kväll med taggetrådsmusik. Ja, om, om samma artisten skulle åka till sjövde dagen efter, kanske på, om vi säger att det är fredagen i Stockholm så är det lördagen ännu bättre dag i sjövde. Mm. Ja men hur många kommer då och vad är de beredda att betala? Mm. Och då behöver man skjuta till lite pengar i sjövde. Alltså då behöver vi ju om man nu ska ha den, om man nu ser det som kultur och om man nu ska kunna ha det själv. För så fanns det ju rätt mycket mer offentligt finansierade alltså föreningar som fick lite föreningsmedrag eh, och sånt där. Jag tror att delvis tror jag också att det beror på att folk engagerar sig inte på samma sätt i föreningar som man gjorde för. Mm. Alltså, alltså folk gör samma saker fast man. Det är mer så att ja, men man börjar inte med att det ska vara en förening. Vi ska göra en klubb. Om ja, men gör en klubb, ja men bra. Då, vilka ska, vem, ska, vem eller vilka ska spela? Ja, det är de och dem. Ja, vad bra. om ja, då lägger vi 2000 var, så kör vi. Så det, alltså, det, är liksom, det är mycket mer informellt. För det, du kan ju starta en sån grupp på, på någon digitalt socialt media. Så här, bra, nu ska vi göra den här grejen. Och så, så, och så sätter man ihop det på ett helt andra sätt än förut. Och det passar, inte, det passar ju inte samhällsstrukturerna. För där ska man ju ha, skicka in styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll och ha ett registreringsnummer och skicka in en ansökan. Och det är inte riktigt vad, vad jag tror framförallt unga människor idag, de tycker så här, men nej.
0: nej. Tror du teknik kommer vara med och utmana? Jag tänker mig med AR-tekniken och VR, kommer man sitta hemma istället och titta på en mm.
1: festival? Det kommer man säkert att göra, men jag tror att det bara kommer att driva ungefär som, som man tänker. Digitalisering av musik har ju drivit, jag vet inte det här riktigt, men jag, jag gissar ju att det har drivit intresse för musik och också att gå på, på, på Och Det är klart att det kan både vara en hot, ett hot och en möjlighet, men jag tror mest att det är en möjlighet att, att ny teknik, man får olika upplevelser, som vill man oftast ändå vara där socialisering, om man tittar på vad, vad, vad skälet till att gå på på en festival så är ju socialisering ofta, ibland är det starkare skälen musiken och ibland är musiken starkare skälen socialisering, men socialisering ligger ju helt högt upp. Alltså att träffa och hänga med, med, hänga med olika människor. Mm.
0: Vi ska gå in på lite tips och mm. tricks mm. om man kallar det för det. Jag möter som jag nämnde, ganska mycket band och artister så här, som tycker att det är svårt att komma ut och spela. Mm. Och hur ska man gå tillväga man har det här man har repat i källaren i replokalen och man har en inspelning man har en demo där ute som postat den på Spotify hur bör man gå tillväga för att komma ut och spela då
1: tror jag man ska försöka det mesta är att försöka hitta alltså antingen ihop med några andra som kanske är mer kända eller eller själv göra, göra ett gig och försöka få dit några stycken som kanske kan boka en eller som kan snacka om en eller någonting sånt där. Jag tror att det är, det är skitjobbigt men bra grej. Sen när det gäller låtar så tror jag att man ska, eftersom det är så mycket låtar så tror jag att man ska satsa på, och det är, det är som det alltid har varit egentligen, men nu är ännu mer nu satsa på en låt. Så att den, den låten blir riktigt jävla bra så nu tar jag någon chans. Alltså jag, jag tycker ju att när vi själva gör låtar så tycker man så här det här borde ju kunna gå spela på radio eller något sånt där men, men alltså det är ju skitsvårt. Eh, för att det måste vara ja men det måste ju vara någonting som verkligen suger tag i folk. Och där tror jag man kan också faktiskt jobba med lite referensgrupper. Eh, alltså Hålla på och hålla på tills man för med den här låten. Alltså när, när folk då kommer tillbaka och säger så här. Fals jag har haft den låten i huvudet hela dagen. Mm. Uh, och sen när de frågar så här. Man ska ni inte ge ut den här låtena? Då har man ju kommit hela vägen dit man behöver komma.
0: Precis. Om vi sen går över på arrangörerna. Mm. Dina bästa tips för någon som vill
1: starta igång. Och dra igång en klubb eller konsertställe eller festival. Mm. Ja, men då tror, man, då, då tror jag att man behöver vara några stycken helst. Mm. Ja, det, behöver kanske, det kan vara bra, alltså, även om man är solartist, kan det är också vara bra att ha några folk runt omkring sig. Men, eh, men om man ska göra, göra ett arrangemang, så, då är det nog bra att vara några stycken. Och sen så tror jag att man behöver ha, försöka ha en tydlig idé och sen så blir det väl att hitta ställe och hitta artister och, eller vad, vad man nu ska göra för någonting men, men jag tror att det är en bra idé
0: mm. Joppe, jättetack för ett trevligt samtal
1: mm, Tack så hemskt mycket, det var jättekul
0: Lycka till med Svensk Live och docenterna framförallt
1: Ja, båda Ja? ja kanon, <laughs> tack <laughs>